0: Ani, nechoďte mi tam z toho košíku. Nemáte někdo chuť na dobrou brazilskou kávu? Nemáme, nevedeme. Já viděli, jděli koky to tady došmidla, tak mi jsou tady ty goší, tak ať to nepošla to. To jdu, profesore. Za minutu bude zvonit. To nemusíte hlásit, to přece vidíte. Lhá no, se hlásí. Klap 718. Já mám pouze dotaz z strany brazilské kávy. Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi chybu. Vítáme vás u dalšího dílu seriálu na vlnách retra. Tentokrát zavzpomínáme na nečekaný úspěch Československa na světové výstavě Expo 1958 konané od 17. dubna do 19. listopadu v Bruselu. Nejznámějším symbolem výstavy se stalo Atomium, 110 metrů vysoký model základní buňky krystalové mřížky železa. Byla to první velká světová výstava po druhé světové válce a během šesti měsíců zavítalo na výstavu 42 milionů návštěvníků. Většina Čechoslováků se na něj sice podívat nemohla, přesto ale výstava výrazně zasáhla do jejich životů. Estetika spojená s bruselskou výstavou prakticky ovládla 60. léta. Na světovou výstavu se v komunistickém Československu vždycky vzpomínalo v dobrém. Komunistický systém tam ukázal jasně svoji převahu nad kapitalismem a exponáty od nábytku přes motocykliče Zeta až po tramvajové sedačky nebo představení Laterny Magiky na dlouhou dobu ovlivnili domácí prostředí. Z toho všeho vznikla představa, že Československo stálo v čele nových trendů v designu i v kultuře. Koncem 50. let prožívalo Československo na světové výstavě Svůj bruselský sen. Byly československé exponáty a představení výjimečné, nebo šlo o pouhou iluzi? Na zázrak, který se podařil v době totality, dnes společně zavzpomínáme. Koncept výstavy Hlavní scénárista Československého pavilonu a autor vítězné koncepce byl Jindřich Santar. Byl sekčním šéfem na ministerstvu informací, kde měl na starosti výstavy. Československo se k účasti na expo přihlásilo už v říjnu 55 a protože měl Santar za sebou několik úspěšných výstav, byl vybrán, aby udělal návrh pro Brusel. S hlavním architektem pavilonu už spolupracoval a s vazbami na řadu výtvarníků se jim povedlo dát dohromady ten nejlepší tým lidí. Za všechny jmenujme Jiří Trnka, Antonín Kybal, Stanislav Libenský nebo Jan Kotík. Hlavní myšlenka expozice vycházela z ústředního tématu výstavy Člověk a prostor. Motem pavilonu byl jeden den v Československu. Z toho vyplývalo jeho členění na tématické okruhy práce, kultura a odpočinek, které se prezentovaly ve 12 dílčích expozicích. Během příprav československé expozice došlo k určitému kulturnímu uvolnění. Komunistické vedení státu dalo autorům poměrně značnou volnost a ti to často považovali za jedinečnou příležitost k svobodné tvorbě. Vládní výbor pro přípravu expozice řídil František Kahuda, který obhajoval uměleckou svobodu tvůrců výstavy a podporoval ambiciózní projekty jako byla slavná Laterna Magika nebo Polyekran Josefa Svobody. Návštěvníci si nejprve prohlédli špičkové výrobky v sekci práce a odpočinek a když došli do části kultura – Okouzlilo je téměř 50-minutové představení Laterny Magiky, kde krásná konferenciérka v trojí jediné podobě hovořila se sebou na promítacích plátnech ve třech jazycích. Projekt Pavilonu V roce 1956 se vypsala architektonická soutěž, kterou vyhrál projekt architektů Františka Cubra, Josefa Hrubého a Zdeňka Pokorného, zaměstnanců státního projektového ústavu pro výstavbu měst a vesnic v Praze. Ti se tak stali vedoucími projektanty celé komplexní akce. Světová výstava začala 17. dubna 1958 a Československý pavilon byl jeden z mála, který byl v den otevření dokončený. Střízlivá budova pavilonu ve tvaru obráceného písmena L byla složená ze tří krychlí bez oken a obložena žlutými deskami, zdobenými mozaikou z jantarového skla. Pavilon se jako celá expozice stala důkazem, že ani během dekády za železnou oponou nestratila československá kultura nebo průmysl kontakt se světem. Jen československou část v Bruselu navštívilo 6 milionů lidí a Pavilon získal ocenění jako nejlepší Pavilon na Expo 58. Po výstavbě bylo vzhledem k velkému úspěchu pavilonu rozhodnuto o jeho demontáži a přenesení do Prahy. Pavilon byl umístěn do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, dnešního výstaviště, a budova restaurace do Letenských sadů. Bohužel výstavní pavilon v noci 25. října 1991 vyhořel a později byl zbourán. Restaurace když šli návštěvníci Expa ochutnat kulinářské umění do restaurace Praha, úspěch byl dokonán. Po pár dnech psala o úspěšné československé restauraci většina zahraničních novin. Česká restaurace v Bruselu, kde pracovalo 140 lidí, byla rozdělená na dvě části. Lidovější plzeňská s a noblesnější deluxe se salonkem. Podle pamětníků podnik šlapal jako švýcarské hodinky. Jeho chod ředitel Hříbek popisuje ve své knize Hostili jsme svět. Několikrát týdně zásobovalo letadlo na lince Praha-Brusel výrobky z jedné vinohradské masny. Za jeden měsíc přivezlo 1200 kg párků, 1000 kg šumky, 500 kg másla a 12 000 vajec. Na 30 kuchařů dohlížel šéf-kuchař Florian Zimmermann, který se učil v nejlepších hotelech ve Francii, a ve Švýcarsku. Mohli jste ochutnat například klasickou svíčkovou, slovácký špís, brzlík, kuřecí játra nebo zvěřinu. A nápojům vévodilo hlavně čepované pivo plzeňský prazdroj a podávala se i slovácká slivovice. Pavilon restaurace je nyní v Praze na letné a po letech chátrání přestavěn na kancelář reklamní agentury. Ocenění Československý pavilon získal na světové výstavě Expo 58 v Bruselu v celkovém hodnocení mezinárodní soutěže nejvyšší cenu, zlatá hvězda a dalších 13 významných ocenění. Vysoce oceněny byly například nová technika v konstrukci demontovatelných pavilonů a dokonalý interiér tvořený originálním nábytkem, uměleckými díly a užitkovými předměty. Cenu si taky odneslo sousoší Nový věk, zvané původně Atomový věk, vytvořené sochařem Vincencem Makovským. To obdrželo velkou cenu světové expozice. Originál sousoší se nyní nachází před hlavním vstupem na brněnské výstaviště a bronzový odlitek je umístěn před novou budovou Národního muzea v Praze. Další velkou cenu získal například i film Karla Zemana Vynález z Kázy a zlatou medaili získal i fotograf Jan Lukas. Laterna Magika Zlatým hřebem Československého pavilonu v Bruselu se stalo multimediální představení nazvané Laterna Magika. Toto první multimediální divadlo kombinující živý jevištní projev s filmovým záznamem zde mělo premiéru 26. května a díky své originalitě se stalo hitem světové výstavy. Na divadelní zázrak z Prahy se stály dlouhé fronty a ještě před koncem expa požádalo o hostování nebo o licenční provoz tohoto typu divadla 14 států. Pod tímto unikátním propojením filmu, divadla, hudby a živého konferování byly jako jeho tvůrci podepsáni režisér Alfred Radok a Jan Roháč, scénárista Miloš Forman, výtvarník Josef Svoboda a filmař Vladimír Svitáček. Představení za dobu trvání výstavy navštívilo 6 milionů lidí, včetně řady významných osobností. Přítomný Jan Verich obzvlášť rád vzpomínal na dokořán otevřená ústa francouzské herečky Bridget Bardot. A když se na Laternu Magiku přišel podívat americký filmový génius Walt Disney, okamžitě chtěl vše koupit pro svůj Disneyland. Laterna magika se stala světově proslulou značkou a po návratu do Československa zahájila oficiální činnost 9. května 59 jako samostatný soubor Národního divadla. Dnešní příznivci tohoto žánru jej mohou zhlédnout na nové scéně Národního divadla, kde sídlí od roku 83. Ačkoliv byla výstava stále pod vlivem oficiální státní ideologie a propagandy, snažící se přikrášlit život v tehdejším Československu, představovalo Expo důležitý průlom v české kultuře. Úspěch československých tvůrců přispěl postupnému uvolnění v oblasti kulturní tvorby, což se pak ještě výrazněji projevilo v 60. letech. O účasti Československa na Expo 58 by se dalo mluvit hodiny. My jsme pro dnešní díl vybrali jen pár střípků. K tomuto tématu však připravujeme další díly našeho seriálu, kdy si povíme například o designu, sklářství, užitému umění, který jsme v Bruselu vystavovali a taky kde jej můžeme ještě v dnešní době vidět. A co vy? Znáte pojem bruselský styl? Viděli jste laternu magiku nebo jste dokonce výstavu v Bruselu navštívili? Napište nám, co se vám vybaví, když se řekne Expo 58. V příštím díle se společně podíváme na hračky v Československu.